0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Divani Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre VPN e privacidade, o segundo episódio. A gente gravou o episódio 298, que foi ao ar é, alguns meses atrás, acho que uns dois meses atrás. Então você já pode ver lá. Estamos com os mesmos convidados. Então aqui estão: André Valente, Guilherme Siknere, William Grazel. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes Que ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar esse episódio no post do blog No nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail pra gente No podcast.com.br Pessoal, no primeiro episódio A gente falou sobre vários assuntos legais né? A gente falou de DNS é, Falou de VPN Falou de Tor e tal é, Nesse episódio a gente vai continuar No assunto, mas vamos entrar em Alguns assuntos novos que a gente acha que são importantes para vocês saberem e manterem aí da, da maneira que for possível, né, com a privacidade de vocês quando estiverem na internet. Vamos começar falando das técnicas de tracking de usuários na web. Na verdade, esse assunto tá parecendo até tão importante que ele tá duas vezes na pauta. Então, assim, o que acontece é... A gente tá sendo rastreado e nem sempre com o nosso consentimento, né? Eu acho que é, todo mundo já viu lá a famosa barrinha de cookies que todo site coloca lá pra gente é, saber que o cookie é uma, uma maneira muito óbvia de rastreamento, né? do usuário e que muitas vezes não tem consentimento, né, então você acessa um site qualquer e de repente tem um cookie do Facebook na tua, na tua máquina, né, que, qual é que o Facebook tá fazendo ali se você visitou o site da lojinha da esquina, né, que negócio estranho isso daí, então todo mundo conhece o problema do cookie, né, e principalmente o pessoal que tá ouvindo a gente, eu acho que sabe mais ou menos o é, é, que, que tá acontecendo de rastreamento, mas acho que a gente pode falar um pouquinho da, do, do, um pouquinho mais do cookie né, e da, do que, que isso envolve e também de outras técnicas que são usadas e que não envolvem o cookie, muitas delas são feitas sem o nosso consentimento né? então
2: é, é, vamos começar pelo cookie, o que, que vocês acham? acho que dá para começar falando do que, de uma coisa que é um o grande problema, coisa que me incomoda muito particularmente, e, e acho que incomoda a maior parte das pessoas, que poucas pessoas inclusive sabem, que é, parou pra prestar atenção que tem a ver com cookie, que é aquelas famigeradas mensagens de aceito todos os cookies ou preferências de cookie que tá em todos os sites da internet agora que veio de uma, uma nova regra da União Europeia, que tentaram resolver os problemas do cookie e basicamente, na minha opinião, transformar a web num lugar muito pior, né? Porque me enche o saco todo o site que tem que entrar, você clica em, em, em aceitar cookies, e cara, quando que você vai estar com paciência pra ficar analisando quais cookies você quer aceitar ou não então, fazer, calma, então, pegar, então já vou te ajudar então vou, eu vou te tipo, ajudar, né?
1: vou te ajudar a ter uma web melhor para você. Existe Sim. uma extensão para Chrome, Edge, Firefox, etc, que já pega e automaticamente nega todos os cookies automaticamente para você. Ela, você não vai nem ver a, aquelas janelinhas de consentimento. A extensão vai, já vai negar de cara e você continua navegando numa boa sem. Assim, ela assim tem muitas é, ferramentas padronizadas de, de cookies, né? E então fica fácil, você razoavelmente fácil resolver a maioria dessas janelas por, usando as ferramentas padrão, entendeu? Então dá uma procurada, não lembro o nome da extensão, é, depende Eu do teu navegador e é. tal, e ela já vai automaticamente fechar todas essas barrinhas para você e manter tua
2: privacidade nesses sites todos aí. É bom saber, então, porque eu nunca pesquisei nenhuma extensão desse tipo, porque eu achei que, cara, não adianta só bloquear os cookies se na interface ainda tá aparecendo as coisas lá. Na real, eu já uso algumas coisas de privacidade pra bloquear muita coisa aqui. Então você está falando que tem extensão que realmente vai parar de aparecer as pop-upzinhas, as mensagens. É, elas, e mais. Elas,
1: elas automatizam o clicar em não, não quero cookies. É isso que elas fazem. Hum. Entendeu? Então não é que elas vão bloquear os cookies, elas vão falar não quero cookies, pra, por você. Uhum. Entendeu?
2: É e isso você, Vocês utilizam isso há algum tempo? Vocês já tiveram problemas de sites que não funcionaram Como deveriam ou coisa do Sim. tipo?
1: Sim, mas aí você altera se você quiser né? Por exemplo, o próprio site da Lambda Se você não aceitar cookies, você não vai poder comentar Nos posts, porque é, a gente usa O Descans, o Descans coloca cookie na tua máquina uhum. Então o que, que a gente fez? Você não aceita cookies? Porque não, nem, é o problema do cookie de terceiros, né? Que ainda não uhum. foi resolvido né? Uhum. E aí, é, como a gente não tem como Bloquear o cookie de terceiro lá Então a gente não habilita, o Descanso não habilita No site da Lambda E ele só vai habilitar depois que Você aceitar os cookies, aí você tem que recarregar A página, uhum. entendeu? Então é um negócio bem agressivo Ali, porque você tem que respeitar Assim, você falou da GDPR na União Europeia No Brasil, a lei de proteção de dados pessoais Também é muito parecida com a lei de lá Então você tem que respeitar a privacidade do usuário Então a gente foi lá e colocou
3: Ô Giovanni, você falou o problema do cookie de terceiros, isso é quando você usa um serviço de terceiro no seu site, daí o cookie é dele, você não tem muito controle sobre como ele
1: vai usar esses dados, é isso? Exato, então é, isso acontecia e acontece muito é, com o Facebook, por exemplo, né? ficou muito conhecido por causa do Facebook, porque o que acontecia? Você tinha uma conta no Facebook, e aí o que, que o Facebook e o Google fazem? né? É... O Google faz isso com o Google Analytics, tá? Então, Google, não é que o Google é bonzinho com o Google Analytics, né? Ah, que legal, eu tenho aqui uma ferramenta de Analytics de graça do Google. Sim, desse jeito o Google tá usando para rastrear o usuário. O, e o Facebook faz a mesma coisa, para rastrear o usuário. Então, você tem uma conta no Facebook, você acessa um site qualquer e tem lá o botãozinho de like. O que aconteceu quando você acessou o site e o botãozinho de like apareceu? Eles rastrearam o usuário, entendeu? Rastrearam você. É, colocar um cookie na tua máquina. Mesmo que você não tenha cookie no Facebook... não tenha conta no Facebook... o Facebook está te rastreando... e ele começa a criar um teu um perfil teu... mesmo sem você ter... É, a, a, uma conta lá. Se você tiver, ele vai enriquecer a tua conta... com essas informações. Ó, então o André... ele foi visitar sites de bichinhos. Ah, então o André gosta de gato... gosta de cachorro... <risos> gosta de papagaio... eles começam a coletar essa informação, entendeu? mesmo sem seu consentimento. Isso é um problema, porque o site do que vende papagaio, ele não tem necessariamente controle sobre o cookie do Facebook. E é isso que está sendo resolvido, que ia ser resolvido, aí veio a pandemia, né? e eles adiaram a questão dos cookies de terceiros, que falaram que ia quebrar a web a hora que implementasse. A proposta é que ao acessar o site do, do, da pet shop lá que vende papagaio, o cookie... De, do Facebook, do botão de like, ele é um cookie do, do domínio do pet shop e não do domínio do Facebook e aí o pet shop pode controlar o que que tá acontecendo ali, entendeu? Não é o que tá acontecendo hoje ainda, então eles ainda estão rastreando a gente usando o cookie de terceiro Mas não precisa nem clicar no like, isso, né? né? Oi? Local storage,
4: de acesso o storage, resolve isso, né?
1: Eu acho que sim assim, o local storage, ele não pode ser acessado por outros, outros domínios, né? Isso, então, exatamente. sim, Sim, mas em, não adianta nada, enquanto o cookie de terceiro estiver funcionando, isso não vai resolver. Mas a gente precisa dos navegadores bloquearem, mas a gente vai falar mais pra frente, hoje já é possível você bloquear cookie de terceiro no seu navegador. Eu navego há mais de ano bloqueando todos os cookies de terceiros e raramente eu tenho problema em algum site mas depois a gente vai
2: falar mais sobre isso É, e, mas sobre esse negócio de falar que o local storage resolve, na real o problema é, é, é ainda mais embaixo, porque se você está é, colocando, por exemplo, alguma coisa do Facebook ou, por exemplo é, o Google Analytics, a maior parte dos sites da terra usa o Google Analytics, você tem que colocar o JavaScript lá, que eles podem estar tá usando é. tanto o cookie lá, só que mais que isso, você está colocando o seu JavaScript a partir do momento que tem o seu JavaScript executando no navegador do usuário, ele tem acesso ao local storage ou qualquer coisa também ali no meio, né, então uma coisa não sabe. Resolve a outra Sim, né? você e o É, é tá... o mesmo problema do é. Cook Um pouquinho diferente, né? porque o questão do Cook É que você está automaticamente rastreando Inclusive usuários que não estão logados Que você não tem o login da pessoa Então você consegue não só é, pegar a informação Da máquina do pessoa, como conectar ela Com informação de um, de um perfil Que você está é, fazendo lá Que inclusive você consegue falar com uma certeza razoavelmente grande que esse perfil é de fulano Você consegue dar um ID para essa pessoa Você é. consegue nomear ela né? Olha o problema, tá? É, vamos dizer que você
1: entra num site qualquer... No site da Lambda, ou outra empresa que usa o Discuss para comentários, certo? O Discuss vai meter um cookie na tua máquina. Então, o formulário da, da Lambda, lá de consentimento, ele fala que você está consentindo também aos cookies de terceiros, dos serviços de terceiros que estão no site da Lambda. E qual é o problema? Se você remover o consentimento no site da Lambda, a, a gente não consegue remover o cookie do Discuss. Entendeu? Porque o cookie do Descans é um site. Você tem que ir no site do Descans remover o cookie. Porque eles têm outros. Eles, é, não dá. É, um, um, você não pode. Um domínio X não pode remover o cookie do domínio Y. Mas pode não permitir, pode, né?
3: pode criar, mas não o, pode remover.
1: É. Não, é porque você rodou um JavaScript de outro
4: domínio mas você poder, deveria poder rodar um JavaScript para tirar esse outro domínio.
1: Sim, mas aí os serviços de terceiros, muitos, você, aí que tá, os termos de serviço dos sites de terceiros são diferentes. Não necessariamente eles oferecem essa gestão de cookie para os sites que estão usando o serviço deles, tá? A maioria não oferece, inclusive, tá? Eu não, aliás, eu não conheço nenhum que ofereça, tá? Só deixa então, criar então. É, a hora que você deixou criar, você vai ter que ir no site do terceiro e ir lá e falar, não dou mais o consentimento... Pra poder remover esse cookie... Entendeu? Sim. Isso é assim para qualquer serviço de terceiro...
2: com qualquer cookie de terceiro... Até então porque... é um negócio muito delicado... até porque geralmente esses cookies... eles são em HTTPS only... eles não chegam nem a ser armazenados de verdade... no navegador da pessoa diretamente... É, e daí você não consegue... por um seu JavaScript... e deletar o cookie... se você faz um cookie... não importa se é seu de terceiro... com HTTPS only... o JavaScript nem tem acesso... àquele cookie... que inclusive... é uma das maneiras hoje... que dá, dá para comentar aqui cookie, apesar de todos os problemas terríveis que ele pode gerar, hoje, se você falar qualquer profissional de segurança na parte da web, a melhor maneira de você trafegar tokens é, hoje num modelo de autenticação é através de cookies de HTTPS only, porque hoje essa é a única maneira de você trafegar um cookie entre servidor e, e client é que você não consegue pegar o token via um ataque de XSS, ou seja, de injeção de script na página. Porque a grande a maior parte das pessoas, 98% das pessoas, armazenam seus tokens lá, o, o JWT, local no local storage. Daí o que você o cara faz? Joga, joga um script lá, consegue injetar um script na sua máquina, que existem milhões de maneiras de fazer isso hoje em dia, e, e, e por mais que você faça, é quase impossível você se proteger de todas. É, e o cara consegue pegar roubar o seu token e a partir dali, filho, ele faz um inferno. Se você coloca com um cookie HTTPS only, é, não tem JavaScript que consegue acessar aquilo lá. Ele tá o próprio navegador que coloca isso na requisição e o seu JavaScript não tem controle disso. E daí, se o cara, o pessoal, pessoal, voltando para o assunto original, se o pessoal de terceiro está fazendo isso, que normalmente é o que acontece, você não consegue gerenciar isso via o seu JavaScript, a sua página, para pagar os cookies dos terceiros. É,
1: nenhum cookie, nenhum cookie que não seja do seu domínio, você não pode mexer nele, né, então, é, é, então assim, por exemplo, se você for num site, faz um comentário, coloca teu nome, e-mail e comenta usando o Descans, e aí depois você vai em outro site que também usando o Descans, você vai reparar que teu nome e e-mail já foram populados ali, por quê? Porque o cookie não é do site, o cookie é do é Descans, do entendeu? Mesma coisa com o Google Analytics, é, quando você acessa o site A, ele vai lá e vai dar a estatística lá, tal, tal, para aquele site A. Mas quando você vai no site B, o Google sabe que é você de novo. Para o site B, ele vai falar, ah, o novo usuário visitou aqui. Mas o Google sabe que o Giovanni gosta de, de uma coisa e também gosta da outra. Entendeu? Então, o Google tá usando isso para te apresentar anúncios. né? Então, e você, é, mesmo que você não dê consentimento ele tá fazendo, quer dizer, eu não sei como é que tá agora com essas leis de privacidade se o Google continua fazendo isso, tá? mas eu imagino que se você não, o Google não deveria colocar um cookie na tua máquina se você não consentir, tá? E aí ele, vai ter que, ele não consegue mais montar o perfil por isso que tá dando mó treta com o Facebook, Google, etc esses negócios estão andando mais devagar porque Facebook e Google trabalham vendendo anúncio, né, eles não basicamente tem mais nada que eles vendem é, os outros serviços deles são muito menores perto do, das receitas de anúncio e aqueles que já, o Google fez tanto pra andar o web andar rápido nisso aí ele tá fazendo corpo mole Deu qualquer probleminha, ah, joga o cookie de terceiro pra frente, depois a gente vê, não sei o quê porque pra, vai afetar diretamente o
2: negócio deles é, eu, eu até diria, na verdade, não é que eles tão fazendo corpo mole eles estão buscando alternativa já há muito tempo e falaram, inclusive, há uns 5 anos atrás, que a data pra cookie morrer era 2023, já tá aqui na esquina e provavelmente não vai acontecer é, mas a, a grande questão é como substituo, é, a, 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 a faça uma tecnologia viável, que não tenha grandes problemas pelo menos né, de privacidade e tudo mais e substitua, porque é, é muito fácil simplesmente culpar o Google, e óbvio que não é passar passa pano e, cara, tem culpa no cartório, obviamente, mas a questão é, muitos, a grande maior parte da web, depende de um modelo de receita baseado em propaganda a grande Sim. maior parte da web é. Se você tem explica, que mudar. Não, Só que tem... a propaganda eu não, eu não, eu não tem que, tem
1: que, que acontecer com consentimento. Hoje ela, não, ela, ela tá acontecendo... Os grandes sites, eu duvido que o Google e o Facebook estão desrespeitando as leis de privacidade. Eu não uhum. acho que eles estejam, né? Uhum. É, e a questão de cookies de terceiro, etc, tá, tá mais sob controle com essas leis aqui no Brasil, na Europa e uhum. tal. Estados Unidos não, né? Faroeste, cada um, cada um por si, né? Mas no Brasil, na Europa, isso é bem mais controlado. Mas eu acho que é justo que eles façam as propagandas, eles estão oferecendo serviço e tal, etc, desde que o usuário possa controlar a sua privacidade. Aí eu acho que é legal, William, até a gente falar, eu sei que você colocou na pauta, é a questão das tentativas de matar os cookies ali, uhum. né? Que eu acho que são tentativas bastante razoáveis e que colocam o usuário em controle uhum. da sua privacidade e ainda dão opção aos anunciantes é para fazer um anúncio às vezes mais direcionado para o usuário, Exato. mas sem bloquear, sem invadir a privacidade do usuário. Então, eu acho que são tá surgindo padrões para web bastante
2: interessantes para resolver Exato. esse problema. Assim, eu só queria entrar nesse detalhe, que assim, o meu ponto é, principal com relação a... Tipo, você falou, ah, o, o Google promete não tá quebrando as leis. Provavelmente não, obviamente. nessas né? grandes empresas. Só que o é, grande Já teria tomado o é, um
1: processo, e, né? É, e, e até
2: voltando <risos> para o que eu falei meio que no início, sobre a questão de que por que, que eu acho que, inclusive, algumas dessas leis da União Europeia e aqui do Brasil tornaram o negócio até pior. Porque por mais que tenha escancarado o problema, é, a grande maioria dos usuários é, simplesmente cliquem em accept all e a maior parte dos usuários, eu converso com muita gente, desenvolvedores, que nem tem ideia que essa tela, esses accept-all que ele está dando, é realmente cookie que tem a ver com leis, seja da União Europeia que foi a primeira, ou aqui no Brasil. Tipo, qual o benefício realmente a partir do momento que você dá um accept Cara, tanto grandes empresas de tecnologia quanto qualquer um pode fazer o que quiser com o seu perfil a partir disso, sabe? Ah, dentro é... ainda de outras leis, mas assim, no geral eles têm acesso a isso. Então, resolver <risos> alguma coisa no final de maneira prática? Resolver quase nada, sabe ainda, né? Pra... Que você tá fica a dica melhores, que é a vai
1: falando. Fica dica para você limpar os cookies da sua máquina de tempos em tempos. Uhum. Né, dos seus navegadores e, inclusive, e tal, gente, e lá apagar todos cê, os cookies. Eu
2: quero claro. que você passe qual é exatamente a extensão que você usa, e a gente deixa linkada aqui, eu quero, porque eu quero testar essa, esse negócio, porque eu quero, eu me, eu quero me livrar dessas dessa, dessa, telas, desses pop-ups, desses modais. Meu Deus do céu. Pega
1: aqui, eu, já, já, eu coloco também no link direitinho aí a, do post a extensão e para todo mundo que quiser ir, uhum. atrás, ir atrás disso aí.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
2: Bom, a gente teve é, até agora duas. Daí falando da primeira, que já dando spoiler, não deu certo. <risos> não funcionou. É, existe um. um, um né? o, o Google, em primeiro lugar, né? O Google ele tem um conceito novo que eles estão falando de é, uma sandbox de privacidade, né? Privacy sandbox, que é um conjunto de APIs, não só de web, mas também para Android e outras coisas, que tem por objetivo preservar, melhorar a privacidade do usuário de alguma coisa. Então são novas tecnologias, novas APIs voltadas nisso, né? Uma das primeiras aí é, foi o que eles estavam chamando de Federated Learning cohorts, ou cohorts, sei lá, não, acho que é cohorts, não tenho certeza para pronúncio, cohorts. e também, também ficou chamado de flock, né? e é pra, hum. até para começar, que é, 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 o, pra, primeiro disclaimer, né? o nome chama Federated Learning, para quem conhece alguma coisa de Federated Learning, da tipo, parte mais teórica, esquece, não tem nada a ver com isso, Tá, não é aprendizado federado de verdade sei lá por que eles colocaram esse nome é, mas essa foi uma primeira tentativa de uma API que eles fizeram que eles chegaram a implementar numa versão do Chrome acho que 83, aí já de caráter experimental, é, mas ela sofreu massivo a, é, é, né, o pessoal é, várias, tanto outros navegadores, outras empresas é, grupos de segurança que tem aí para privacidade, preservar a privacidade do usuário caíram matando em cima desse cara e um dos principais motivos é justamente a parte do do cohorts lá que é a, a questão de é, juntar usuários em temas é, é, específicos é o criar grupos de usuário que tem interesses em determinados temas é, e para quem conhece um pouco do tema sabe que a partir do momento que você começa a juntar a fazer esses grupos por mais que você é, tente é, deixar os dados lá sem informações teoricamente que deveriam denunciar quais são os usuários quem faz parte dele ou não a partir do momento que você tem dados suficientes alguns Grupo de camadas de dados, é, você normalmente consegue chegar com certo nível de inferência forte, é, chegar em usuários específicos. É, e mostraram de diversas formas que isso estava acontecendo já. É, fora que muito desse, é, desses é, cohorts né, do, 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 desses grupos ia estar tá também, é, eu não vou explicar no um detalhe, mas ia estar tá muito é, dependente, dependente de tecnologias do próprio Google e também gerava uma questão aí de é, como é que é o nome? De quando a gente tem uma empresa controlando tudo aí Um é, Monopólio em cima do Google desses dados, da forma como eles estavam sendo criados e tudo mais é, e daí eles acabaram querendo substituindo isso, é, trocando por um cara que algumas pessoas falaram que é, foi só um rebranding, porque o código fonte inicial teoricamente é o mesmo e alguns dos problemas ainda estão lá, mas resolveu algumas das coisas, que é a, a segunda tentativa, que é a Topics API. É, que é uma, é uma principal mudança é, não existe mais o cohort, não existe mais grupos de usuário é, de, de, desse tipo de forma, o que acontece é, o navegador é uma API que teoricamente todos os navegadores podem implementar é, individualmente não vai ter mais teoricamente o um monopólio do Google ali também, é, onde o navegador vai colher informações sobre tópicos específicos de interesse baseado no histórico de navegação do usuário. Então, é, os sites vão poder falar, de repente, ou, ou o navegador pode inferir, acho que vai ter uma API para os sites também falarem, olha, eu tenho tais tópicos, e você, o usuário, a partir, por exemplo, o Google AdSense, né, o, o pessoal que faz publicidade para as páginas, vai poder falar, ah, quais são, o navegador, quais são os principais tópicos de interesse do usuário? E daí, com base na navegação, que inclusive também tem um, uma questão de, de um tempo máximo de, 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 de tempo para trás que essa BAI que essa vai poder se basear. Se eu não me engano, o limite vai ser de duas a três semanas, então ele vai poder pegar o seu histórico todo de vida. E vai poder falar, ah, esse usuário aqui, os, princ... os navegadores vão falar, os principais tópicos de interesse dele é, sei lá, yoga, programação e, sei lá o quê, comida. E daí Cara. ele vai... Poder falar para exibir anúncios baseados nesses tópicos que são de seu e interesse. E cada
1: site vai informar qual é o tópico dele. Então, por exemplo, o é, navegador consegue ele... falar: ó, oh, se eu tô visitando muito Stack Overflow, o Stack Overflow uhum. fala, meu tópico é programação. Uhum. Aí se eu visito muito a loja do Pet Shop, o meu tópico é bichinhos, por exemplo. Uhum. E aí navegador é vai aprendendo é? isso e ele informa isso para os mecanismos de anúncios. Uhum. É, eu qual
2: que é o ID do usuário, sem falar olha o nome do usuário é esse. Exatamente, falar, eu acho que esse não é, é o ponto. está aqui. Outro exato esse esses. é o
1: ponto esse é o ponto ele não te, ele não fala quem você é ele mantém a sua anonimidade uhum. cara isso é excelente né porque o fato de ele não te dizer, dizer quem você é e de ele estar apagando o histórico de algumas semanas para trás ele vai é, é, te mantendo né mais é, menos rastreado né eu acho interessante uhum. isso daí é, né e a gente
2: tem que cair de, pa, sim, Sair da simplicidade de simplesmente ah, mata cookie, mata a questão de, de anúncio. Gente, a web depende disso, a maior parte dos sites dependem disso. Mas, a gente que dar uma alternativa para que isso possa ser feito de maneira
1: segura concordo, e privada. Concordo, mas a gente também tem que dar alternativa de falar, não quero informar nenhum tópico. Olha uhum. só, sim, sim, é, sim. vários essas leis atuais de privacidade, elas dão direito do usuário falar não quero que meus dados sejam usados para anúncios direcionados. E eu clico esse negócio em todos os sites. Eu então, também. por exemplo, o Twitter tem esse negócio, Ah, eles falam assim, ah, mas aí nós vamos te oferecer buscas mais genéricas. Beleza, eu quero buscas mais genéricas. Eu <risos> não quero que você pegue meus dados e passe para terceiros. Porque é isso que eles fazem. Eles vão falar eu assim, ó, claro, claramente. ó, o Giovanni gosta é de bichinhos, o Giovanni gosta de programação, quem quer fazer uma, um leilão aí pelo próximo clique do Giovanni? Não, senhor. Você vai pegar e falar assim, eu tenho um usuário que eu não sei o que ele gosta... Quer mostrar anúncio? É isso que eu quero, cara. Entendeu? Então, eu não... Eu, eu vou, quando eu, esse negócio... Se esse negócio virar um padrão, eu vou falar bonitinho, não quero que ninguém saiba nenhum tópico do que eu tô visitando e dane-se. E, cara, é a mesma coisa do... Do, do, do bloqueador de... De pop-up, do bloqueador de é, anúncios, eu né? É, é. Eu, cara, eu... Ah, mas você deveria permitir anúncios, tal. Tá, sinto muito. Não vou permitir anúncios. Não quero ver vale. anúncios. Vamos ligar umas pontas aqui agora que a gente falou. Segundo o que o
4: Giovanni disse, o Google sabe quando você saiu de um site e foi para outro. Sim. E aí para pensar quantos sites usam o Google Analytics no mundo. Eu vi uns números uma vez que era mais de 90% dos sites do mundo utilizam o Google Analytics. E o, o script deles estando no seu site, cara, eles podem pegar até o scroll que você fez na página. Tipo, tudo e isso nunca foi pedido consentimento. Tendo o nome ou não, mas como o Giovanni falou, tipo, eles sabem quem é. Então o Google sabe cada movimento que cada user faz na web. É, eu acho pois que os adblockers é bloqueiam a cara.
1: Google Analytics, tá? Então é. Eles não vão é, conseguir. E aqui em casa, eu tenho. O meu. A gente pode falar mais pra frente do roteador. Meu roteador bloqueia qualquer desses sites também. Então. Não tem, aqui em casa, ninguém está sendo rastreado pelo Google, não. Mas o Analytics... Não, como assim? Como quem faz esse, esse bloco? É, eu ou... acho que o próprio Adblocker, o próprio Adblocker ele, ele vai bloquear o, o, o Google Analytics, tá? É, algumas configurações de navegadores, quando você vai nas configurações mais estritas, ela também vai bloquear. E aqui em casa, é, o meu roteador mesmo. bloqueia pelo DNS. Então, alguns Sim. DNS, tem umas listas de DNS públicas na internet que você configura com um, um ou alguma coisa assim e aí quando você o, o browser faz o request pela quem é esse é, esse DNS ele responde como o DNS não existe entendeu e aí eu, não tem como você chegar na, naquele naquele né naquele domínio então falha o vou dar um, o rastreamento vou dar falha uma olhada que massa é. É interessante
2: é. e é daí cara. voltando Voltando para o assunto tá. do cookie, né? O que que, o que, que permite exatamente o que você está falando, Gui? É, que permite toda essa essa loucura do cookie de você ter um analytics lá e o Google conseguir saber tudo da internet toda, de basicamente todo mundo, é basicamente o cookie de terceiros a partir do momento que você, e o principal ponto onde a gente ainda depende disso hoje na web, de cookie de terceiro, é justamente a principal desculpa, o principal motivo é justamente a parte de propaganda. Se a gente conseguir dar uma API minimamente, né, que, que eu não consiga traquear usuário diretamente, a gente consegue desligar a cookie de terceiro, não vai ter mais desculpa para os grandes players não quererem desligar isso, e daí pelo menos a gente fica só com os cookies, é, é, ou só com os cookies locais mesmo do, do, do próprio site, ou no mínimo, uhum. como o Gigi falou, o controle para o site local, pelo menos dos cookies de terceiro, né? É, são meio termos aí, até a gente chegar a um ponto onde o cookie não... Talvez ou a gente mate o cookie de vez ou o cookie já não seja mais um problema. Porque se eu não tiver mais cookie de terceiro, eu já acabo com toda essa questão de rastreamento, se só o próprio site tiver o cookie dele, porque como eu já falei, né, até a parte, por exemplo, do da, de tokens, fazer login o cookie tem hoje ainda questões até privacidade do próprio usuário pro próprio site legítimo, que não é rastreamento de terceiros e outros sites, tem motivo de existir ainda, que é a melhor opção em alguns pontos, né é, então assim, cara, a gente precisa Mas,
1: ó, cookie de terceiro. não
2: adianta você fazer o bloqueador
1: do DNS, o adblocker e tudo mais se você instala o Chrome ou o Edge, com as configurações padrão também. Porque... Por que, que vocês acham que a Microsoft e o Google agora estão tretando na faca pela, pelo domínio, de novo, né? Do, de qual navegador tem mais espaço? Porque o Edge devagarzinho está crescendo, passou os 10% agora recentemente, né? Não sabemos se ele vai conseguir ganhar massa crítica para passar disso, mas já, tá, já passou o Firefox de novo. É... E a, a, a Agora, qual é o problema? Se você está usando o Chrome e você não alterou suas configurações de privacidade, você nem precisa que o site tenha Google Analytics. O Chrome <risos> é. sabe o que você está fazendo e é. ele está informando isso para o Google, entendeu? É, é, a Microsoft está fazendo exatamente a, mesma, exatamente a mesma coisa com o Edge, entendeu? Eu, eu usa então, o Chrome para você ver. Não é, funciona nada. É, então, Sério? você tem que ir lá no navegador e configurar as questões de privacidade, se você usa o Windows, você tem que ir lá no Windows e configurar as questões de privacidade, senão não adianta nada também. Você tá sendo rastreado pelo navegador. E assim, é, quando você faz uma busca, cada clique que você dá no Google, no Bing, onde você quer que você esteja procurando, ele também sabe onde você está clicando. Então... A gente é rastreado de um monte de formas diferentes. Você precisa ficar é. atento para
2: ir... Eu, eu só tomaria cuidado com a frase do, quando você fala de não adiantar nada. Adiantar, adianta, mas são níveis de problemas diferentes, né? É. Porque é, uma coisa é tipo você tá usando o Chrome e o Google saber do, de que que você tá fazendo ou você tá usando o Edge e a Microsoft saber o que você tá fazendo. Outra coisa é a gente ter tá uma plataforma que é a Web que tem APIs que permite que qualquer pessoa saiba tudo o que você tá fazendo. Então são é. níveis de escalas diferentes, né? Não é que não adianta nada, mas sim, é um problema realmente. Se você usar o Chrome ou o Edge, faz as coisas, padrões que vem nele.
3: William, explica melhor esse qualquer pessoa sabe tudo que você está fazendo aí. Qualquer Não. site, né? qualquer serviço que você está falando. Exato,
2: qualquer pessoa que tem um serviço grande suficiente para botar cookie em quase todos os sites e conseguir rastrear em você em tudo que você está fazendo, né? que é, são os grandes uh, players que a gente está falando eu, até agora. Facebook, se eu tiver um blog, Google por exemplo. Mais. Twitter.
3: Eu tenho um Twitter. blog pessoal, aí... Com isso, eu consigo descobrir informações sobre como as pessoas acessam esse blog?
1: O blog, sim, mas você não vai conseguir saber dos outros sites. Quem consegue saber dos outros sites é o Twitter, o Facebook, o Google, porque eles têm os cookies de terceiros, né? Então, agora o teu, vem, site, né? o teu pedido, site não, o teu site vai saber cara. de você
2: só. <risos> Da maneira como a web está hoje com os cookies de terceiro, qualquer, por exemplo, se você faz um widget, sei lá, de qualquer coisa que bombar e o pessoal começar a colocar nos seus sites, você coloca cookie de terceiro lá, você está colhendo informações de um zilhão de pessoas, você Exatamente. consegue montar um zilhão de perfis e consegue chegar, às vezes, diretamente em pessoas individuais, não só em grupos. É, é, de, é algumas pesquisas
1: mostram que com menos de 50 pontos de personalidade, você já, já consegue montar um perfil que é até melhor do que você, assim ele consegue adivinhar coisas que nem você sabe sobre você ainda, e o Facebook Google, etc, tem milhares Desses pontos. Não é, tem, tem 50, eles têm milhares. Então, eles têm um perfil muito detalhado da gente. Então é, é, é por isso que esse negócio é tão valioso e é por isso que esse negócio é vendido para anunciantes. Né? Então, um a gente mesmo. tem mesmo que. É, eu acho que chegou, a gente chegou num momento onde a gente precisa realmente começar a se proteger. Quando a gente for falar mais de como fazer isso navegadores, aí a gente toca nesses pontos navegadores, mas tem, a gente tem como se proteger, e essa, eu acho que quem tem feito umas coisas muito interessantes é a Apple, porque a Apple não trabalha com venda de anúncio, então ela está basicamente ferrando todo mundo e colocando coisas de privacidade, e a Apple é uma força muito grande na internet, na, 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 na tecnologia como um todo, e aí, ela tem comprado essa briga. Porque, para ela, comprar a briga com o Google e o Facebook é, é, é legal. Principalmente o Google por causa do Android, né? Mas, é, no geral, é bom para ela comprar essas brigas, né? É, não sei se vocês se lembram quando ela introduziu no iPhone a questão de não compartilhar é, mais os dados entre as apps. Né, a treta que isso surgiu pro Facebook Facebook, Facebook ficou puto né, de que agora o que ele faz no, web, no, web, no Whatsapp não vai ser compartilhado com o que acontece no, no, fe, no Facebook ou no Messenger e tal, porque antes eles podiam conversar entre si, e agora você, no iOS você precisa pedir para eles conversarem entre si e cento tá falando não e isso está atrapalhando na montagem do perfil desses usuários no Facebook quando ele vai vender a sua informação para os anunciantes. Então, isso tem sido positivo. Agora, o Android vai fazer isso? Eles falam, parece que o Android vai fazer também. Mas olha como está demorando para aparecer no Android. Mas, assim, por quê? Um por causa do Google.
2: Não é que a Apple é boazinha. É porque a Apple não tem interesse por trás. Daí ela faz essa pauta andar para ela. Vira feature, né? Para assim, ela é boazinha. Exato. Ela, é... ela, ela pra trava um negócio que poderia estar tá, aí, como por exemplo... PWA. A PWA, PWA Service é. Workers, a, a PWA, que é de interesse deles, que já é uma API já padronizada, que todo mundo implementa, que eles implementam. Então, Come começar começar implementam. Um é, é começaram a é implementar. Começaram.
1: Começaram a implementar, então, mas eles tá. enrolam. Você tem razão, William. Eles, eles fazem isso, eles entregam uma feature. Olha só, o iPhone tem uma questão de privacidade que o Android não tem, porque o Google quer roubar teus dados. Beleza, o iPhone tem outros problemas, né? É. É, então não é que eles. Tam... Meu, são empresas, isso é capitalismo, ninguém é bonzinho. Entendeu? Exatamente. Então vamos, vamos entender esse negócio. O que a gente tem que fazer. É pressionar mesmo, né? Ah, a
2: gente e, tem que entender se proteger. as por trás, entendeu? É. Do que, que tá rolando nessas empresas aí. Não existe empresa boazinha. Exatamente. O André,
4: você pergunta se sério, se usar o Chromium não roda nada. Se você não configurar uma chave de API do Google lá, tem um monte de coisa que você não consegue fazer. Até o YouTube não roda vídeo se você não configurar. Tipo, é o Chromium puro? Ele, é, ele usa metade da memória. Só que é muito ruim. Funciona bem pouco coisa, sabe? Serviços do Google, principalmente.
1: O Android também. Tenta pegar o Android, o Android uh, do, do projeto Android lá e tal, e tenta rodar ele direto. Você tem uma, uma, umas imagens que você consegue pro, pro. instalar e tal, não, nada funciona, nada funciona. Sem o Google Play Services instalado, Isso. esquece, o celular é um tijolo. Entendeu? <risos> não funciona. <risos>
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
3: Tem muita coisa Como A rolando. gente está
4: dependente deles, né? Sim, sim, totalmente é, mas se dependente. se
3: para pensar, né? Tudo isso a gente tem a o Android, não, né? A gente compra o celular, mas é, o software não. Você não compra o Android, você não compra o Chrome, você não compra o Edge. É tem né? Então, como a gente não compra nada disso, a gente está pagando com esses dados todos que a gente está entregando, né? Exatamente.
1: É, mas a lei não permite mais isso. Então, é, eles estão tendo que pedir para a gente os dados e oferecer controles. Então, você pode ir lá e fazer esse ajuste e aí tem um ah. outro ponto que a gente não falou aqui que é como a gente falou um pouco do, do rastreamento sem consentimento e tal só que tem coisas que não são nem reguláveis e que já deu até processo né como por exemplo fingerprinting que é os sites usarem é, informações do, do seu dispositivo para montar o perfil falar ah, isso aqui é o William de novo né como é que ele sabe é pela resolução da tela né, é, ou a versão do navegador, ou IP, a região do IP. Então, eles vão falar assim: Ah, essa é a mesma pessoa que ele não colocou nenhum cookie na tua máquina, tá? Porque você não tá permitindo, mas ele tá falando: É o mesmo usuário. Eu sei que é o mesmo usuário, então, porque ele foi está visitando vários sites em seguida ali que tá pedindo o mesmo IP, tá pedindo a, a, os, as mesmas informações e tal. Ele fala: ah, Esse aqui é o mesmo usuário e ele consegue começa a montar que aquela é uma pessoa, ela não sabe muitas informações, mas ele começa já a poder te mostrar anúncios, porque ele sabe que você visitou o Pet Shop, que você visitou o Stack Overflow, que você visitou não sei o que lá, e aí ele começa a montar o perfil de usuário sem o teu consentimento. Já teve multas para empresas que fazem isso, né? É, isso não é uma técnica permitida, na maior parte dos países que tem essas regras de privacidade isso é proibido, mas muita gente continua fazendo. Cara, eu acho que o assunto
4: privacidade... Tá diretamente ligado a anúncio. É né? diretamente ligado a anúncio. Eu acho que esse caminho vai ser uma longa jornada ainda que a gente vai ter que regulamentar muito bem anúncios da internet, não só a privacidade, sabe? É, fazer anúncios da internet vai ter que ser uma coisa regulamentada e bem, bem implementada porque, cara, sites por tipo G1, que não tinha publicidade enorme antes, também hoje, cara, tem até parece que tem até propaganda de ereção um site grande, sabe?
1: Você fala, mano, como assim? Como assim? É, a web, mas não, não, não é só para. Eu acho que anúncio é o principal, mas tem outras coisas. Por exemplo, o Windows tem uma série de coisas que ele faz para te rastrear, que eles chamam de telemetria, né? E muitas coisas disso eles usam para quê? Para melhorar o próprio Windows, certo? Então é igualzinho a Tesla faz com os carros dela, tá? Então o que, que eles estão fazendo? Eles estão rastreando as ações do usuário para entender como o usuário usa o produto e melhorar o produto. Então você vira um, é, é você vira um, um gerador de dados para eles, né? Você tá trabalhando para eles para produzir dados para eles produzirem um produto melhor. Você pode concordar ou não com isso. Se você não concordar, você vai lá e desabilita. É esses controles, esses controles são o tipo de coisa que eu deixo ligado porque é um produto que eu quero que melhore eu acho que não, eu, eu, eu acho, eu vejo de forma positiva, é, eles anonimizam os dados, né? então um monte de gente que faz software, usa isso pra melhorar o produto, anonimiza essa informação e ela não é usada pra nada além de melhorar o produto é um rastreamento? é mas eu não vejo ele desrespeitando minha privacidade então eu Por permito, eu não tenho né? problema com isso Tá? Mas uhum. tem gente que não gosta e aí tem como bloquear também.
3: O VS Code é a mesma coisa, né? Também faz aquela tá. tem uma galera Microsoft. que não curte.
1: Todo, todo produto é. da Microsoft faz isso, todo.
2: E daí, voltando um pouco para a web nesse sentido, quando a gente está falando dessas técnicas de fingerprinting, um dos grandes problemas não é, é só a questão de, das informações que ele consegue pegar, porque, obviamente, se você injetar um JavaScript ali, você vai conseguir pegar qualquer coisa. O problema é, hoje, na web, mesmo sem você é, conseguir injetar um JavaScript, você consegue, por qualquer requisição, por padrão, os navegadores eles colocam em qualquer requisição essas informações que o Gil falou de qual versão do navegador, qual o tamanho da tela, qual não sei o quê, são coisas básicas que, por exemplo, daí, é, entrando em outro ponto aqui, por exemplo, CDN, se você tem uma CDN que você coloca o arquivo, seu JavaScript lá e você pega, a CDN pode coletar esses dados de fingerprint que são mandados automaticamente lá, mesmo se for só uma imagem. Então Sim. não é nem JavaScript, então isso começa a virar um problema que muitos browsers, inclusive, estão por padrão diminuindo a, a esses dados que estão colocando, às vezes colocando quase nada, é, por padrão e que acho que vai ser o que realmente deveria acontecer. Pelo menos para coisas de terceiro, né, que não seja do próprio site que você acessou, cara, não tem por que você enviar todas as informações o tempo todo, é loucura. É,
1: mas lembrando que não pode fazer isso. Isso aí vai contra a lei, se for descoberto que uma empresa está fazendo, isso ela vai tomar uma multa absurda milhões, assim, ela vai perdendo é, uma multa, tá? Não pode
2: coletar, né? Mas, mas que é que ela recebe, recebe, não devia nem estar tá enviando. Tudo né? bem,
1: mas se, se, a, se a gente assumir que a empresa está respeitando a lei, e eu assumo que as maiores, que são as mais problemáticas, estão, então tudo bem. Eu acho que, assim, quando a gente fala de CDN, é, Amazon, Microsoft, Google. Eu acho muito difícil que essa CDN a Akamai, né? Eu não acho que as empresas estão usando isso para fazer fingerprinting. Mas eu não ficaria surpreso que algumas outras, talvez menores ali, tivessem até vendendo dado de usuário para montagem de fingerprint, eu não ficaria surpreso, tá? Mas eu duvido muito que as maiores estejam.
3: Isso que vocês estão falando é, você faz um serviço e esse serviço usa uma CDN, alguns recursos estão na CDN, quando no momento em que o usuário baixa esse recurso da CDN, só dele fazer essa requisição já está sendo rastreado,
2: é isso? Sim, é, não o provedor não da que
1: CDN... Que ele usa essa informação para montar o teu
2: perfil, entendeu? É. Ele recebe automaticamente muitas coisas que vão pro padrão hoje que os navegadores enviam de qual versão do navegador, qual o tamanho da tela qual um monte de coisa ali absurda que eles mandam para qualquer requisição, mesmo que seja de imagem daí se essa CDN, por qualquer motivo quiser armazenar esses dados, se quiser usar eles para qualquer motivo, eles podem e de repente eles podem não estar tá vendendo os seus dados mas por qualquer motivo eles armazenam lá nem que seja por um tempo, e tem uma pessoa lá, um indivíduo, um funcionário com acesso àquelas informações mal intencionadas. E começa a pegar aquilo e vender para fora, fora da lei, né? Fora da política da empresa e usam aqueles dados de alguma forma. Cara, a gente não devia nem estar enviando aqueles dados. Sabe? Por que, que eles estão recebendo aqui é, é,
1: é, é, é muito estranho mesmo que requests de imagens para JavaScript, etc., mandem todas essas informações os headers do HTTP, né? Mas é como está o, o protocolo hoje. Mas é, é, é. No Brasil, a lei de proteção de dados pessoais ela é muito clara. É uma CDN que fizer isso Ela está armazenando dados do usuário pe Pessoalmente identificável do usuário é, Para montagem de perfil meu amigo, tá completamente fora da regulamentação e a multa é milhões só multa possível, então não pode fazer é, e, e aí é realmente uma questão de tipo por que, que os caras estariam fazendo isso, né, é estranho é muito estranho o outro que poderia estar tá fazendo isso, não tô dizendo que faz mas que poderia fazer, por exemplo é o Google Amp, né, que vai fazer com a questão das, da, da, das notícias e tal Ele, por quê? quando você acessa um site no Google Amp, lá você não tá acessando o site do jornal você tá acessando o Google né? Então ele poderia usar isso aí para fingerprint também, mas aí mais uma vez, não acho que o Google esteja fazendo isso mas é, a gente tem que tomar muito cuidado com o serviço que a gente usa. É, isso que você falou, às vezes você acessa
4: pesquisa no Google, tem o um resultado, você clica no resultado e acha que tá no site da pessoa, mas você vê o URL tá google.com barra o domínio da pessoa Exato. e ela tá, oh, o Google tá abrindo o site do cara fala assim, mano você, e tipo, ela tem, mas, mas tem vantagens Mas tem vantagens
1: Porque o AMP vai te apresentar Muitas vezes a, a, a notícia Num formato mais legal ele, ele, é, ele faz as imagens carregarem Mais rápido, etc Então tem vantagens para quem, quem tá lendo Mas pro produtor de conteúdo tem outros problemas Que a gente não, não é, dá para entrar aqui Porque seria problemático Mas é, é só mais um exemplo de você poderia estar
2: sendo rastreado por um canal Que você não tá nem imaginando é, a gente tem que tomar cuidado porque, cara, Amp é um assunto vasto que daria inclusive é, é. pra gente fazer um, um podcast só por só ele. Só sobre assim, isso, né? é, é verdade. verdade. É. é controverso o, pra caramba. O resumo do Amp, por que, que ele existe é, ah, o Google não está contente que a maior parte dos sites não estão fazendo sites rápidos e cientes. Cara, e que dá pra fazer um podcast, ó, sugestão de um próximo episódio. Performance na web e daí Sim. dá pra falar de AMP no geral. Faz, Cara, é a hoje. web só faz sentido hoje, de verdade, abrindo a plataforma com performance. Se os sites não, são, não conseguem fazer sites performáticos de verdade, o Google vem com uma alternativa. Ah, eu faço seu site ficar performático no modelo aqui que eu tô chamando de AMP. Pra é, isso aqui. É, é, e fica bom no mobile isso, né? também, né? Porque muitos sites Exato, que não funcionavam é. no
1: mobile ficam bons no AMP no mobile. É, é. Então, pra gente então, como eu... usuário, é ótimo, né? E, entre aspas, é Ao
4: mesmo tempo, eu. O Google tá reclamando que os sites não são rápidos. Uhum. Mas é um. Os sites estão ficando lentos também muito por causa de anúncio. Tanto de anúncio ah, mas no Google, só, no Google não só porque eles se Google não, muito né?
1: Com isso, cara. Google não, no Google não. Mas cara, cara o problema do Google com mais o mais anúncio velho. é a quantidade é e como eles estão disfarçando os anúncios. Uhum. Né? De conteúdo, você às né? vezes você não percebe que você está clicando Num anúncio que não é conteúdo entendeu antes era bem é, é, visível que uma um link era anúncio hoje você tem que procurar para ver que aquilo é anúncio então Sim. isso Mas eu tenho eles... problema é isso é problemático pra caramba antes, antes eles mentiam no download né passa download isso nunca era o
4: primeiro link eles começaram a se disparar e assim. aí agora é. já parece conteúdo mesmo
2: mas, cara, uma das coisas que eu queria aproveitar essa edição é, é dar algumas dicas aqui para os desenvolvedores da web de como deixar os seus sites mais é, seguros, privados e tudo mais. Né? É, existe uma máxima da que a gente fala para a web que, no geral, é nem mande para o navegador, não mande para o browser informações sensíveis. Tudo que você não precisa estar lá, é, tudo que é sensível, que não, não tem necessidade ou para a parte técnica é, ou seja sensível, nem deveria estar chegando no navegador, né? No geral, a gente deveria fazer uma requisição que faz um processamento com esses dados sensíveis e dê só o retorno do que você realmente precisa para a tela. Só que tem vezes que a gente precisa de dados algum, um pouco mais sensíveis. né? Por exemplo, um clássico é se você precisa dar suporte é, offline ao usuário. De repente, você tem algum sistema que precisa ter suporte usuário usuário, o usuário precisa continuar fazendo algumas coisas, mesmo se ele estiver offline lá e ele precisa de alguns dados para continuar esse processamento até fazer o sim com o sistema. E daí, muitas vezes, o que o pessoal faz é armazena todos os dados, seja no local storage ou no, no, no index DB. E já, já fica a dica aí, por favor, parem de usar local storage porque é uma API síncrona que só armazena texto e é terrível por diversos, tem uma capacidade mínima de armazenamento de dados. Use o index.db e dá para fazer o index.db ficar bem simples, tão simples quanto local storage aí com uma API de getter e etc aí, com algumas libs que dá para fazer em cima disso. Mas, cara, tem APIs de criptografia no HTML5, no JavaScript, que dá para gente usar, que tem podcast já da Lambda inteiro sobre isso, para quem quiser saber nos detalhes como funciona, que, cara, é bizarramente fácil, eu mesmo tenho não é só fazer propaganda minha, mas eu tenho Libs que dá pra armazenar de maneira criptografada dados do IndexDB de maneira super simples que você quase não precisa ter conhecimento profundo no assunto pra conseguir começar a utilizar tá, é, e cara, são APIs que estão aí, já tá todos os navegadores você consegue criptografar dados dos seus usuários no navegador hoje de maneira muito simples não tem por que não usar isso se você precisa <música>
1: A gente não vai entrar mais em tanto assunto de dev aqui Mas tem, tem, como a gente falou, um podcast inteiro Da Lambda gravado sobre isso comigo Com o William, então é, Vale a pena ouvir para quem quiser entender um pouco mais E o William tem um monte de palestra que ele já fez E, e biblioteca Que ele montou, então tem, Sigam lá para ver isso daí ele, tá, tá bem fácil de achar esse conteúdo do, do William é, Na internet sobre isso Aí assim... Web cripto, né, Will? Oi? Web cripto, né?
2: Web Crypto Storage, Web Key Crypto Tools, alguns projetinhos open source aí para quem quiser brincar no assunto sem precisar se aprofundar tanto. Isso. Outra coisa
1: que tem rolado interessante aqui, que é uma coisa que pode avançar bastante na questão de segurança, né? É o lance de não ter mais senha, né? De ir matando as senhas, que algumas empresas estão chamando de. É, passwordless né? Teve até agora em maio um anúncio Do Google, Microsoft E Apple, se eu não estou enganado De fazer tipo, alguns esforços Em conjunto para começar A matar a senha Vocês é, tem visto esses esforços para matar a senha E vocês estão usando algum tipo De produto ou serviço Que não usa a senha é, E vocês estão gostando Como é que tem sido para vocês a questão de Passwordless é, Eu tenho alguns
4: vídeos Que eu assisti do canal do Chrome tem uma frase bem legal que eu vi que eles falam lá que é o melhor login é não ter login se você não precisa da senha dos vários se ele não precisa de uma senha para acessar não peça para ele uma senha porque você pedindo uma senha para ele você está se responsabilizando de manter isso armazenado com segurança se vazar a culpa é sua então se você não precisa de senha não coloque, não peça para ele digitar uma senha no seu site né? Use estratégias como é, login federado ou coisas assim. É, o Will pode falar um pouco mais aí da WebAlfN, também que é uma API bem legal que está chegando, né, Will? Uhum.
2: Cara, é, é, é bizarro porque password, né, senha, são uma das coisas mais inseguras que a gente tem hoje, tanto na web como no, no sistema geral, e são inseguros de todos os lados, porque é difícil para os desenvolvedores manipularem isso da maneira certa. Por exemplo, a maior parte dos sistemas pequenos, de sites pequenos que estão começando, é, a maior parte deles não, faz um, 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 não gera um... não um, um criptografa a senha para mandar para o negócio, não passa por um, um software, não, um... um é, por algum algoritmo, né? seja um MD5 clássico, aí que nem deveria mais estar usado, mas um chá um 256 é, ou outros caras aí para enviar a senha já de maneira mais segura. É, muitos sistemas, até hoje, armazenam num banco de dados a sua senha também de maneira aberta. Ah, mas... é, e daí qualquer pessoa que tenha acesso àquela base de dados, que às vezes pode ter muito ou pouca, às vezes muitas, é, conseguem pegar a sua senha. É, e também é ruim para os usuários. A maior parte dos usuários usam senhas fraquíssimas. Né? Existem é, é, muitas formas de você fazer ataques de, de força bruta é, com o que eles chamam de Rainbow Tables, que são as, as senhas mais comuns que a maior parte dos usuários utilizam, fraquíssimas, né? Desde um, dois, três, quatro até se você começar a trabalhar com o mínimo de engenharia social, é muito fácil você conseguir informações mínimas para conseguir adivinhar certas senhas também mais comuns que o pessoal usam como dá nomes de cachorro, filho, é, coisas do tipo, né? É, e é muito fácil do usuário esquecer. Quantas vezes, cara, eu bizarramente esqueço várias senhas, até porque eu tento fazer senhas mais seguras, né? Então é muito fácil eu esquecer é, senhas que eu uso, principalmente quando é um servidor ou algum site que pede alguma regra muito específica de senha que não tá no meu padrão de senha que eu normalmente uso no dia a dia com algumas regras bizarras que daí você nunca lembra. E daí você tem que ficar trocando senha, Cara, é, é, se não você compartilha, pessoal, anota a senha, compartilha com, com o pessoal. esses assim, inúmeros motivos pelo qual a gente deveria matar senhas, né? É, só que hoje é ainda um pouco difícil chegar nesse ponto, né? O futuro logo mais a gente consiga. Mas tem minimamente alternativas hoje fáceis da gente conseguir, talvez não depender tanto delas, pelo menos não o tempo todo. Né? O, o Gui comentou da da web N, que é uma API assim como a gente tem a API de Web Crypto API, né, que é para criptografia na web que já dá suporte a todos os navegadores. A gente tem uma API no, na web que já tem suporte a praticamente todos os navegadores também para a gente conseguir fazer a autenticação biométrica ou usando algumas técnicas como YubiKeys. Eu não sei se você já viram aqueles tipo um pendrivezinho que tem um negocinho para você colocar o seu o seu dedo que não é bem biometria, mas que ele gera a partir do sensor do seu sensor lá ele gera Usa o dado de sensor do, do contato pra, como um número aleatório para gerar uma chave, para ter comunicação com, com algum lugar, né?
4: É, é comparado àqueles tokens de banco antigamente, né? Que tinha. Sim,
1: sim. exato. E, e hoje em dia, né, a gente tem vários é, serviços e aplicações que fazem isso. Por exemplo, o GitHub, você, ele, ele usa esse protocolo para usar o seu leitor biométrico do seu computador... Uhum. e integrado com o sistema operacional é muito legal é, pra, pra, com uma chave, então aqui por exemplo nesse computador, ele me loga é, usando o, o meu rosto né? é, eu não digito senha, ele tem também o uso de PIN, né, e senha e tal, mas isso é porque a Microsoft está há bastante tempo no Windows, caminhando numa, numa, nessa direção de não ter senha também, e tanto os Microsoft Accounts, que é aquela conta do Live.com, que a gente tinha lá há 20 anos, tal, Outlook.com e tal, e quanto é? as contas de Azure AD, de corporativa, já suportam Passwordless, né? Uhum. E aí, é, enquanto... E isso quer dizer você não ter mais senha, então você pode, de fato... No Windows e nas contas da Microsoft, não ter senha. Eles removem a tua senha. Você não tem uma senha. Mas, é, enquanto as pessoas não abandonam a senha ainda, eles têm priorizado o login sem senha. E aí, é, o Windows você loga nele sem senha. O que, que o GitHub fez? Usou a mesma API do Windows, utilizando o que o browser oferece, né? Então, o GitHub não teve que ir lá e criar uma coisa de baixo nível para falar com o Windows, Não. Os navegadores oferecem essa API de segurança. Ele vai lá e fala, eu oh, quero usar uma... Uma, alguma coisa biométrica tal lá, ele fala, ah, o... beleza. Aí o próprio navegador fala com o Windows, isso pode ser qualquer navegador moderno, e aí ele pega e abre pra mim uma janela pra ler ver minha cara, que é a mesma que eu uso pra alugar no Windows, entendeu? E aí ele pega e me libera no, na, na conta do GitHub. Isso quer dizer que até se eu tiver num outro computador ele pode fazer isso nesse computador se ele tiver ligado, entendeu? Então é, é, ele já pede a minha autenticação por esse computador. Então é muito legal porque você autentica e ele também usa a app do GitHub no celular como um segundo fator de autenticação se você quiser Então você consegue se logar nos lugares Utilizando outras coisas que não são Tua senha, e isso, meu, é muito legal né
3: Giovanni okay. Isso aí é, eu sempre usando a câmera Então, pra, pra ver o seu rosto
1: e fazer O login? Nesse computador é Mas pode ser qualquer coisa biométrica Pode ser o dedo na digital, pode é. ser o rosto Pode ser a íris, pode ser o que o seu computador é. oferece Eu uso a biometria alguma... do Mac tem algumas
3: ressalvas quanto à confiabilidade, não. Caso, por exemplo, a webcam dê problema, caso o leitor dê problema, tem alguma outra forma de
1: fazer login, aí Sim. você recorre à senha é. ou... Como você pode é. ter a senha ou você pode ter o PIN, tá? Ou você pode ter um, um celular. Então você consegue logar usando o seu celular, entendeu? Ele te loga no Windows usando é. o celular, ele o... te loga usando o teu PIN e quando você faz password, você tira a sua senha, Tá? Então você não tem mais, se a senha não existe é, Aí você vai ter que Por exemplo, o, o mais comum é você Logar com o celular, entendeu? Então se você tiver um outro dispositivo confiável Logado na mesma estrutura Você usa esse outro dispositivo para te logar, pode ser um outro computador Mas o mais comum é que seja o celular Mesmo, e aí você loga, entendeu? <música>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
2: O que essa API de Web Authentication API ela fornece, na verdade, é uma camada de comunicação do seu site é, com o sistema operacional é, de uma maneira segura ali, onde você pode tanto falar, o, você, o, o seu site usando essa API, você pode falar, cara, eu aceito qualquer provedor, e daí o usuário escolhe se ele vai querer usar é, é, biometria, se ele vai querer usar o celular, se ele vai querer usar o biquí e tudo mais. Ou você pode falar: não, eu só aceito fatores biométricos, e daí ele só vai considerar, vai falar pro sistema operacional só fornecer coisas biométricas. Você pode falar: não, eu só quero YubiKeys. Por exemplo, é, é muito comum, principalmente o Google, mas outras Big Techs, eles dão o que é esse pendrivezinho, né, para os seus usuários, eles mandam. E daí os sistemas do Google, de para funcionários eles falam, não, é, é, eu só quero, usar uh, o uh, 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 Authentication API falando, eu quero o Ubiqui e tem que ser inclusive dessa marca, eu posso falar, e o sistema operacional e. só vai pegar o daquela marca lá, é, desse nível. Só que daí o que acontece, para você hoje se tornar a passwordless de verdade, o que acontece é que você fica dependendo de um device físico externo à sua máquina. Mas não necessariamente, por quê?
4: Porque a Apple tem aqui no Mac o login biométrico, igual o Giovanni faz com o rosto, eu logo com o dedo, e eu consigo logar no site ou, ou colocar meu dado do cartão, iPad a senha, ou uso o login biométrico, então precisa... então é uma coisa que não está externa, gente Vai estar sempre aqui. Tem não, um não, aqui mas, não, mas aí pessoa... não é
1: passwordless. É. É. Aí é um segundo fator de autenticação, Gui. Não, é, até para você, você ficar
2: passwordless você precisa, você depende de um device externo. Não, mas é. o, não, o, 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 o grande o é o FN,
4: utilizando ah, sim, ele sim. como,
2: entendeu? Não, sim, o grande sim, principal é, ponto é assim, o que acontece? Dependente do que ser alguma coisa da sua máquina ou local que você está utilizando ou algum device externo, o principal ponto hoje, na forma como ele funciona, você tem que registrar esse device, seja uhum. a sua própria máquina ou seja o device externo. E daí uhum. o que acontece? Se por uma primeira vez que você está fazendo isso, é, você vai precisar sim do password numa primeira vez. Você primeiro vai logar com o password e daí depois você vai falar, ah, eu quero registrar o provedor aqui, da, seja da minha máquina ou um provedor externo, entendeu? E daí então, se você registrou da sua máquina, se você for acessar de qualquer lugar, você não vai mais ter o... você não vai estar tá naquela máquina que você registrou e você vai precisar da sua senha de novo. Esse Entendi. é o ponto. Se daí, se você registrar um device externo, a partir do momento que você registrou ele, e você tá acreditando que você não vai perder ele, teoricamente você pode matar a, a sua senha. Só que daí você fica dependendo daquele cara. Se você perder aquele device externo, é, é um problema. Entendeu? É, eu eu, é,
1: eu no Windows eu só né? não coloquei ainda o Passwordless, para minha conta, porque eu não conseguiria acessar computadores remotos. Então, via Remote Desktop Connection no Windows, precisa de senha. Ele não consegue Entendi. propagar isso. Então, e como é uma coisa que eu faço com alguma frequência, não, não até dá. Até não até dá para um... eu fazer. Então, assim, é bom você ficar atento com... Qual, qual, às vezes, não é tudo que funciona se você remover a senha do usuário. Então, não é uma coisa que você vai lá e fala, vai obrigar. Tudo. Não, você tem que tomar cuidado. E outra coisa que eu quero voltar, que, que a gente mencionou, é... Tem que tomar muito cuidado onde você coloca a tua senha. Tem muita gente que usa a mesma senha para tudo. Né? É. A gente até falou um pouco disso, eu acho que no episódio anterior, né? É, eu acho que a gente falou, não sei se a gente falou. Não, acho que a gente não falou. Eu tô olhando aqui que a gente falou no anterior, não falamos. Mas assim, o que acontece? É, tem muita aplicação legada que usava, usa SHA-1 para criptografar a tua senha. MD5. É, XA1, MD5 então, nossa, é, XA1 e MD5 são, é, é, tá? facilmente você quebra com força bruta, tá é, você quebra é, centenas de senhas é, num tempo muito, rápido, muito baixo, assim, sabe é, com força bruta, e você não sabe se o site que você está acessando usa uma dessas tecnologias e aí quando, o que acontece é quando um, um desses lugares é hackeado e os dados de usuários e senhas vazam quem, quem roubou esse banco de dados vai descobrir a tua senha. E isso se ela se for usar, a mesma né? senha, se isso. É, e aí, essa, se essa senha for a mesma que você usa em outros serviços, no Gmail, no Outlook, sei lá, essa, essas pessoas vão começar a, ter, a invadir esses seus serviços. Então você tem que tomar muito cuidado para não usar a mesma senha em todos os lugares, e aí entram os gerenciadores de senha, tá? recomendo que vocês usem o Bitwarden que é o um gerenciador de senhas open source tá? é... que oferece um bom serviço é... existem outros como o Bitwarden tá? eu é... uso também, B... muito bom é B-I-T-W-A-R-D-E-N o, o, é, é tão bom quanto os que são pagos, tipo o Last Pass ou OnePassword, etc. Mas é open source e eles ganham dinheiro vendendo para empresa. A Lambda 3, por exemplo, é cliente da Bitwarden, tá? Então. É, é, a gente. É, é, você, o serviço para uso, pessoal, é muito bom. Tem app para celular e tudo, igual a todos os outros. E é, com esses gerenciadores de senha. Você vai gerando senhas para cada site. Então, as, minha, os meus, as minhas senhas em cada site, elas são gigantes. de 40 caracteres, tudo misturado. Eu posso até mostrar. Assim, Às vezes a pessoa vem na minha mesa, eu pego, é, mostro a senha e falo... E aí, vai lembrar? Não dá para lembrar, cara. Parece um, um, um que eu fiquei digitando aleatoriamente no teclado, assim, sabe? Se você você é, lembrar, 40...
4: no final tá na hora de tocar,
1: né? <risos> é, exatamente. Então, é... é, é isso aí evita esse tipo de problema da tua senha ser vazada em outro site, tá? E aí, o que, que você pode fazer também, né? Isso é pra vocês ficarem assustados, tá? Tem um site chamado Minha Senha, tá? É, é Minha Senha.com. É, <risos> acessem lá e coloca teu e-mail e, e aí ele vai até te mandar um link, tá? Pra, falar, pra garantir que você é você mesmo, tal, né? E aí ele vai falar assim, ó, oh, a tua senha já foi vazada nesses sites aqui e ele fala, a tua senha vazada ah, foi essa, Tá? Mas inteira? Mostra inteira? Inteira, ele mostra inteira ah, e sim. é assustador, tá? Porque a, a, é, 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 às vezes é uma senha que você usava quando você era adolescente, que você usava a senha pra tudo e tal. E você, assim, pra mim vazou uma senha que eu usava, sei lá, 20 anos atrás, assim, sabe? Que eu não uso mais hoje em dia, mas vazou, tava lá, cara. E eu falei, putz, cara, esse negócio é muito perigoso, cara. Tá, Tem então, uma que faz isso, verifica a sua... É, então, tem é, que tomar cuidado. Então, assim, é, tem vários sites que fazem isso, tá? A própria Serasa faz isso, mas o da Serasa é pago, tá? É, e eu, eu publiquei isso daí num artigo que eu publiquei no, no blog da Lambda em fevereiro de 2022, no começo desse ano, tá? Onde eu, eu falo essas dicas, tá? Então, usa o gerenciador de senha, verifica se a sua senha não vazou e tudo mais, tá? Porque, às vezes, você nem sabe, mas tua senha tá tá aperta na internet, cara. Sabe? Essas senhas, normalmente, que vazaram, elas estão disponíveis na Deep Web, na Deep Web, na Dark Web, estão à venda, sabe? Então, se o um cara vai lá, uma pessoa vai lá, compra uma, uma, esse banco de senhas vazados, e vai começar a tentar usar elas pra te hackear em outros serviços. Porque ela, você pode estar tá usando a mesma senha em outros serviços, não necessariamente no, sei lá, na vaquinha.com, que, sei lá, a gente usava 98, sei lá, sabe? Pode ser que essa, essa mesma senha esteja em uso no seu Gmail, né? E a, ah, mas eu não, eu troquei a senha. Eu usava o nome do meu bichinho é, e agora eu uso o nome do meu bichinho 1, um, 3. Eles vão tentar. Eles vão tentar a sua senha que vazou com essas variações, entendeu? Então não adianta você usar. É, todo mundo faz isso. Ah, minha senha, não sei o que lá, um. Ou um, não sei o que lá, minha senha. Cara, eles. Todo é, mundo que compra esses bancos de senhas sabem que essas são as variações mais comuns e eles vão tentar, sabe? É, aquela, o nome do seu bichinho 2, o nome do seu bichinho 3 eles vão tentar e se você ainda tá usando aquela senha raiz já era, cara já era, você vai perder uma conta dessa em algum serviço que às vezes é importante pra você, tá? então, muito importante serviços grandes, tipo Gmail, Paypal, Outlook.com
2: cara, tem que ser sem aleatória Tá. tem que ser e única tá. no mínimo que você não use em nenhum outro lugar da vida exatamente <risos> tem e, ó, que ser
4: desenvolvedores eu oh, estava falando aí que existe uma API que você consegue verificar a senha do usuário se ela já vazou ou não igual você falou que já descobriu uma sua você que teve que ir atrás disso tem uma API que chama have been on sim e você consegue verificar a, se a senha dele já vazou e avisar ele. O Chrome faz isso também, né? Mas você consegue Sim. fazer Firefox isso o usuário,
1: né? Firefox tem o Firefox Monitor, que já te ajuda com isso. E ele te notifica no próprio navegador que a tua senha vazou. Aconteceu um vazamento com a Sim. senha, a tua senha. Dá uma olhada se você precisa
2: trocar a senha do serviço. Tal. E, e esse negócio o de vazamento tem, tem também, dados? né? Tem também. Esse negócio de vazamento de banco de dados, quando vaza, mesmo se o usuário, se a empresa fizer o que ela deveria estar fazendo, que é guardando a sua senha criptografada, nem que seja, por exemplo, ele guarda a senha lá com um chá 256 lá. É, cara, muitos lugares usam chá 256 também. A partir do momento que eles têm aquele chá lá, o hash daquilo, o que eles podem fazer? Brute force em cima daquilo. O que eles não podem fazer pela interface do sistema, porque eles vão, vai ter um rate limit lá que eles vão te bloquear. A partir do momento que eles têm os hash da sua senha, eles vão fazer brute force em cima daquilo até não poder mais para conseguir dar colisão lá é que, e conseguir é... descobrir qual é a sua provável senha pra a partir daí conseguir usar em outros lugares também é, então... é que a, de a demanda computacional para quebrar uma chave Eu de falo. 156
1: é muito alta, né? Não, então é você óbvio. tem um banco de dados grande e tal e assim, se, é, uma, um site que tá usando a chave de provavelmente tomou outras medidas de precaução então Exato. provavelmente usou um sal na senha para que as senhas não fiquem iguais e tal, então é, é mais difícil de você ter, ter esses problemas quando já tem uma, uma certa preocupação
2: com isso, né? Não, mas o que eu tô falando é que, tipo, eu tô justamente acrescentando mais uma camada na questão de usar senhas diferentes, porque mesmo se você tiver uma senha bizarramente complexa e o site que dá onde vazou lá for confiável, é, cara, se você não usar senhas diferentes, ainda assim você tá mais exposto do que você provavelmente tá achando Sim. Que, que tá. Sim, e cara, uma chave, uma senha de 40 caracteres, mesmo com chá SHA-1, ela não é fácil de quebrar.
1: Entendeu? Uhum. Ela vai levar mais tempo pra quebrar. É,
2: quebrar. Mas eu, eu digo, não precisa nem quebrar. Se você conseguir uma colisão qualquer, né? Você pode não descobrir o valor é, exato. É o mas problema, se você conseguir é alguma colisão. colisão, entendeu? Você pode usar, mesmo que não seja sem assim original. Esse que é. é. Tudo bem que o serviço precisa usar o mesmo algoritmo de chá e tudo mais, mas tem vários que não são em comum, sabe? É, pra quem não
1: sabe o que é colisão, é bom explicar. Então imagina assim, ó, imagina que a maneira de criptografar a senha do usuário é... Imagina que o site só, só aceita números, tá de senha. E a maneira de criptografar isso daí, entre aspas, seria somar esses números. Então a senha do William é 42. Aí o que, que eles guardam no banco de dados? Eles guardam o número 6, certo? É... A minha senha é 24 eles guardam o mesmo número 6. Então, isso é o que a gente chama de colisão. Né? Uhum. Com o SHA-1, a chance de colisão é muito maior do que com o SHA-256. Tanto que teve até uma, um, um, um risco do, no Git. Né? O Git usa SHA-1, né agora está migrando para o SHA-256 e tal, mas é, muita gente ainda está usando SHA-1 no Git e aí poderia ter colisão de commits no Git. Né? E aí isso poderia ser um problema onde o repositório poderia... É, ter uma, ser invadido e ser alterado sem os usuários perceberem é, é muito remota a chance tá? é muito, tipo, é desprezivelmente remota a chance, mas por causa disso eles mudaram para a chat 5.6 justamente por causa desse problema de colisão
2: mas assim, voltando no assunto do, do Web Authentication API né é, a forma como ela está funcionando hoje, né como a gente estava falando ela precisa que você registre o device é, hoje, apesar de, desse inconveniente, é, ela Pode ser muito, muito, poderia estar sendo muito mais utilizado do que realmente está utilizando hoje. É, tanto para two-factor authentication, quanto pelo menos para substituir o, o uso da senha naquele device que foi cadastrado, mesmo que seja o local... É, é, específico ali. É, e isso tem diversas vantagens que pode ter tanto para a segurança quanto para o próprio negócio. Né? A gente tem alguns cases, eu não vou lembrar agora o, o nome das empresas, mas o Google I.O. deu, não, acho que nesse último agora, é, cases de, de alguma empresa, sei lá, Alibaba, qual foi, é, que é, conseguiu melhorar muito a conversão de vendas é, utilizando o Obel Authentication API é, no device lá, é, substituindo a senha a partir do momento que registrou aquele device, porque a partir do momento que ele já fez isso, Qualquer step, qualquer coisa que você diminuiu o atrito entre o usuário estar tá comprando é, o que ele realmente tá querendo o que ele veio ali é, é, é muito melhor. E se você conseguir fazer que ele consiga comprar simplesmente colocando o dedinho dele, usando a face dele, né? Alguma biometria que seja instantânea ali, você consegue melhorar muito a conversão. É, fora isso, Two-Factor Authentication, por exemplo, eu não consigo entender por que nenhum banco hoje atual usa a Web Authentication API para isso. É, sem precisar usar coisas... É, é, muito provavelmente, eu não sou nenhum especialista em segurança, mas eu acredito de que maneira muito mais fácil você consiga segurança até maior do que eles fazem com esses plugins e, e, e coisas mega intrusivos que eles têm que instalar na sua máquina, sendo que eles conseguiriam ter uma segurança talvez muito próxima, talvez Só, até maior, meu, eu não me com usando a biometria por uma API é. Ativa da HTML5. Eu não me conformo que eles ainda
1: os bancos permitem reset de usuário tal, e login com o segundo fator de autenticação com SMS. Entendeu? Isso é um absurdo. Assim, ainda que facilite muitas vezes para o usuário, pelo menos a opção de remover o SMS como segundo fator de autenticação deveria existir, sabe? Tipo, então habilita um. um, um um aplicativo de autenticação, tipo Google Authenticator e tal, sabe? E no Sim. lugar do SMS... Eu queria que eu, onde eu tenho conta, não, não usasse. Não me, não me mande SMS.
2: Não me logue por SMS. Porque isso é, é um risco de segurança. Que fazem isso Eu recomendo que não use bancos que fazem isso, porque, é, pelo amor de Deus. Assim,
1: mas alguns não dá pra tirar. Muitos bancos <risos> grandes usam isso. Então, assim, cara, é muito ruim. É, isso é uma brecha de segurança, sabe? É, não deveria... Porque te roubam o teu celular, tiram o teu chip, colocam em outro chip, em outro celular, pronto. Já não podem usar isso. aquilo pra te logar, cara. É, Tem um, um jeito a...
3: de evitar isso. Você ativa o pin do chip. Não, eu já faço isso segurança. ou,
1: ou eSIM. Se você tiver eSIM também, porque você, o SIM Ligado ao aparelho. Então, você não, não tem como tirar o chip de dentro do aparelho. Então é, é isso, é PIN ou é sim. É o que eu faço no meu aparelho. meu mesmo aparelho assim, tá bloqueado por causa disso. Assim,
2: é, é óbvio que isso não vai ser para qualquer pessoa, mas é principalmente para pessoas que são mais cargos, forem mais ricas e tudo mais. Se a pessoa, o seu hacker, o ladrão, ele tiver alguma pessoa dentro da empresa, ele consegue transferir o seu número para um outro chip, sim. mesmo que temporariamente, sem você mesmo nem ficar esse. sabendo. Mesmo com sim para pra conseguir roubar o, o qualquer coisa que esteja com o Packer Authentication nisso.
3: Mesmo com PIN?
2: Mesmo com PIN. É, porque o PIN o é no chip.
1: É. E aí, se ele transfere pra outro chip, já era. Hum. Entendeu? Cara, quando...
4: Se sem, é, muitas vezes... Porque, assim, nem sempre é, é hacker, né? Que faz algumas coisas. Geralmente, é estelionato mesmo. É golpista. É golpista. Mesmo na web, né? A galera fala hacker. Hacker, hacker nada. É sem vergonha aí estelionatário da web agora, né? E Sim. muitas vezes, infelizmente, tem gente envolvida do lado de dentro, né, galera? Sim,
2: exato. Que é o que o William é, Muitas vezes não é, não é um cara com conhecimento técnico bizarro, ele simplesmente trombou com uma coisa lá que ele tem um acesso às vezes que não deveria, ou sei lá, deveria ter, mas não tem como não dar o acesso para o funcionário de determinado negócio, só que ele está mal intencionado. Ó, dica, não eu falo sobre, isso, eu falo é sobre isso no
1: artigo que eu publiquei lá em fevereiro. É, não anda na rua com o celular, com a app de banco instalada. Pega um, um celular antigo que você tem em casa, instala as apps de banco lá, e no teu celular que você anda na rua, pega algum banco digital que não tem limite, certo? Com limite baixo ali, que, os, que não, idealmente que não tenha limite, e deixa lá, sei lá, 200 reais essa conta, só se você precisar pagar um boleto, alguma coisa de emergência que você esqueceu, sabe? Ou fazer um Pix rápido para alguém que você está precisando fazer e tal... E aí, se roubarem, você vai né? perder 200 reais, entendeu? Aí, e outra coisa, a tua conta do banco, né? Aonde tá o teu e-mail da tua conta do banco? Tá no teu Gmail? Então, se roubarem o teu celular, dá pra fazer reset da tua conta do banco usando o seu celular? Tá errado. Então, assim, ó, a tua conta de banco, ela tem que ter um e-mail que não tá no teu celular, tá? entendeu? Que se o ladrão tentar acessar o teu Itaú, Santander, Banco do Brasil, vai chegar um e-mail aonde? Vai chegar um e-mail numa conta de e-mail que não dá pra acessar do celular, que dá, tá, tá na tua casa, entendeu? É, ou, ou se você usar um gerenciador de senhas, é, como o Bitwarden, você tem a opção do Bitwarden de falar assim, pra acessar esse e-mail precisa colocar a senha de novo. Então você pode falar assim, ah, não, o Bitwarden acessa com um pin ou com a digital, mas essa senha desse e-mail precisa colocar a senha de novo, tá? Então pronto, te roubaram o celular, não, não dá para acessar aquele meio do mesmo jeito, porque tá tudo bloqueado. Cara, então
2: Dá para fazer o um podcast inteiro só falando é, sobre isso, cara. Exato, a gente
1: tá desviando, tá falando de segurança de informação. É Vamos voltar no assunto aqui. Eu queria passar para um próximo assunto, só que eu acho que é bem importante, que é os rec novos recursos de privacidade dos navegadores.
2: É, então assim, aí, tá, tá
1: rolando... Ah,
2: eu acho que a gente podia, pelo menos, citar o Pasquis, que a gente falou um pouquinho de futuro disso. Ah, e sim, de futuro, é vamos matar, de verdade, os pastores. Então vai, fala aí. Tá. Acho que só para completar esse ponto que a gente está falando de matar passwords, né? É, e tudo que a gente falou até agora que a ID web authentication que ainda não dá para matar completamente, né? Porque a gente está dependendo de um device físico para conseguir isso, né? Indo nesse nesse acordo geral que o já citou entre todas as principais empresas de tecnologia, a novidade do momento que já tá começando a ser implementado é, tanto pela Apple quanto pelo Google e diversos players do mercado, é uma novidade chamada passkeys, que é a ideia de eu conseguir ter uma nova tecnologia a nível de software é, que ela pode ter integração com biometria e tudo mais, mas que ela gera um, um, um password, uma chave é, criptográfica ali que ela pode ser usada para autenticação e essa, essa chave ela não está conectada diretamente com o um device é, e você pode utilizar, transferir ela de devices e inclusive passar para tanto para device quanto para outras pessoas se você quiser e tiver a sua intenção e a ideia é que no futuro inclusive você possa criar pesquisas, inclusive, temporárias. Imagina, por exemplo, que você tem um, um, um uma, uma locker é, na, na, na sua porta, que você colocou lá um, um, um locker inteligente lá é, que é senha, tem a senha e você cria uma senha temporária para um amigo seu que precisa entrar na sua casa quando você não estiver lá. E você possa criar pesquisas, inclusive, temporários, inclusive, variando do seu pesquisa principal lá, para conseguir é, passar isso. E daí a gente finalmente vai chegar no momento onde a gente vai ter a tecnologia necessária para matar password de base, já está sendo implementado. E provavelmente ano que vem a gente já vai começar a ver é, isso. Vai estar inclusive disponível na web a partir da própria page Web Authentication API. Vai ser um, 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 um subtype de, de chaves biométricas da API principal lá. E a gente ano que vem provavelmente agora. já vai começar a entrar em caráter experimental para a gente poder utilizar. E cara, isso, eu acho que isso vai, é, vai, vai ser. Uma, assim com esses players de mercado realmente investindo nisso dessa maneira, é, vai ser uma enxurrada em cima de todas as empresas. E, e, cara, o que eu falo que hoje eu sinto falta dos bancos usando a API de Web Authentication para fazer certas coisas, para pesquisa, eu acho que eles vão ser forçadas a, a adotar de alguma forma, porque não, não vai ter como. É, a Microsoft
1: então, também já está nessa jornada de passwordless há bastante tempo, e eles empurrando isso no Windows e com o Active Directory nas empresas... É, isso começa a ganhar adoção, né? Então é, eu acho Soft... que é, ela tá junto nesse consórcio aí, nesse esforço conjunto aí.
4: Exatamente, e... a Microsoft participa no Workgroup da W3C com WebLFL ativamente. Uhum.
2: E até comentando esse esquema que eu falei de, de, de é, passar, é, compartilhar a sua, a, a sua pesquisa mesmo, digamos, que você compartilhasse a sua pesquisa principal, primeiro você poderia mudar, obviamente, né? Segundo, é, é diferente você compartilhar senha porque você não está compartilhando uma coisa visível le, le, você tá compartilhando uma chave biométrica sabe a outra e, e esse compartilhamento normalmente ele também é feito é, através de um mecanismo seguros que você é, precisa de uma coisa biométrica é, você precisa de um device físico para o compartilhamento sabe então mesmo a, a maneira a padronização de compartilhamento vai ser absurdamente mais segura do que simplesmente compartilhar uma senha então tem muita gente inteligente trabalhando no consórcio gigantesco para que isso possa ser feito de maneira aberta em padrões abertos que todo mundo possa implementar e de maneira bem segura. Vamos ver se eles entregam isso
1: nesse prazo, porque é um problema difícil de resolver. A última vez que eu li, eles ainda estavam bem, ainda na metade do caminho ali, vamos ver Cara, se eles terminando aqui se você for mesmo. ver
2: os vídeos do Google <risos> I.O. já estão falando sobre isso, inclusive já tem prévias de como vai ser a API, e a última a última conferência grande da da Apple, né, a, a WDC, WDC é, eles falaram fortemente sobre isso e todo mundo tá falando que ano que vem já vai ter os primeiros previews abertos pro pessoal começar a testar, né, as primeiras é nem que seja em beta, sei lá, num um da vida, num com Henry e coisa do tipo. É, o Google colocando no Android, a Apple colocando no iOS Microsoft colocando no Windows
1: mano, você tá cobriu 90% dos dispositivos do mundo né, Sim. então, é, é, aí é questão de tempo mesmo, né? você não precisa de mais nada aí é só, o resto vai, vai vir junto mesmo. Música
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: Legal, então falando dos recursos de privacidade dos navegadores, né? eu acho que a gente tem alguns navegadores aí que são... É, bastante focados em privacidade, né? Eu sei que tem fã do Brave aí. Quem quer, quem quer falar do Brave?
4: Cara, eu vi esses dias uma novidade dele que ele já tem é, serviço de VPN acoplado ali na, no menu de configuração. Você pode marcar o checkbox e você passa a utilizar uma... Não sei se é exatamente assim, mas é, eu vi lá e acabei não usando ainda. Mas você parece que é clicar e pronto, você tá usando uma VPN agora na sua navegação. Eu, eu vou ler mais a respeito
1: ainda. É, o Firefox está com a mesma coisa também. Ah é? Tem o, a, o Firefox também agora? Tem, tem também, e a, o, nos dispositivos Samsung, Android, também. Você tem uma VPN que ela pode ser configurada para automaticamente, quando você conecta no Wi-Fi, ela conecta uma VPN. Só que todas elas são pagas depois de um certo... uma certa banda, né? Então, depois de um certo quantidade de dados que você trafega, você tem que começar a pagar. Mas é uma mas alternativa então, interessante para quem quer estar tá mais protegido, né?
4: Mas então a, a... Por exemplo, o Brave e o Firefox, eles não fornecem o serviço de VPN. Eles têm ali configurado com o serviço de terceiro.
1: o Samsung é, é o pelo que eu me lembro, do Firefox é próprio também, tá? O Brave eu não sei.
2: É, eu acho que o do Brave é próprio também. Eu também é, não
3: sei até que ponto também é confiável, né? Por exemplo, o Opera tem também e é de graça. Sendo de graça, então. é suspeito. Eu não sei se o do, vocês falaram que o do Firefox é. e o do Brave são, são de graça por um tempo só, depois é
1: pago? É, o do Firefox e o da Samsung são de graça por um tempo. Até depois que você passa uma um certa quantidade de dados, você tem que pagar, ou então eles não, não funcionam mais.
2: Tá? Mas para quem quiser saber mais sobre isso, o último podcast que a gente falou sobre privacidade tem extensivamente falando sobre VPN aí, para quem quiser lembrar.
1: Sim. Aí assim, ó, algumas coisas que você pode fazer no Edge, especificamente, que eu, eu não sei se eles estão trazendo isso do Chrome, mas eu, pelo que eu vi, a Microsoft está colocando algumas coisas no Edge, que ainda não tem nem no Chrome, tá? Então, por exemplo, se você abre as configurações do Edge e vai na parte de privacidade, é, ele tem ali de cara ah, que tipo de prevenção de, de rastreabilidade você quer. Então ele coloca no balanceado. Eu tenho usado no tenho estrito, tá? que ele vai bloquear os trackers da maioria dos sites é, os anúncios não vão ter mais personalização nenhuma, praticamente, mas pode ser que alguns sites não funcionem. No meu caso, tá tudo funcionando, assim, rarissimamente isso acontece. O que eu tenho feito é, eu tenho um navegador aqui instalado para permitir que é mais aberto. Então, quando algum site não funciona, eu abro naquele navegador, entendeu? O resto do tempo, eu tô basicamente usando tudo no mais fechado possível. E assim, se é uma vez por mês que eu tenho problema num site, é muito, tá? Outra coisa, você ticar para mandar os requests que não é o do Not Track. isso aí, é o seguinte, tá? Eles mandam, na hora que você faz o request, o navegador manda junto no header ali, pra, com isso aí para fazer para do Not Track. Cabe ao serviço respeitar. Nem todo mundo respeita, mas é uma boa ideia você deixar esse cara ligado, tá? Isso também vai ter o um efeito colateral de você, algumas coisas não vão funcionar e tal, tá? Então, é, é, eu acho que... Ah, e tem algumas opções também, né? Tem essa opção também no Edge, eu, não, eu acho que tem no Chrome e também no Firefox. Firefox eu tenho certeza que tem. Que é você habilitar para sempre usar HTTPS. Então, se você clicar num site que é HTTP, o próprio navegador troca para HTTPS para você, você nem percebe, tá? Isso tem dado mais problema para mim. Tá? É mais comum... Que é, algum site não funcione por causa disso. E aí é o que acontece. Eu pego e vou lá e, e abro no outro navegador. Então, o que pra mim é surreal que a gente tem ainda tantos serviços que não estão suportando HTTPS ainda, tá? Mas é, é importante entender que esse aí pode causar algum problema, tá? É, yeah. foi o que a que
2: mesma coisa. Falou... Porque você falou das opções de segurança e privacidade do Edge, eu não sei se é exatamente a mesma coisa, mas o Chrome também tem para o usuário do Chrome que é, entrar na parte de privacidade e segurança lá e depois na parte de segurança ele tem três opções lá a proteção padrão, que é a que vem né, é, a sem proteção nenhuma, obviamente você não quer essa e tem a proteção reforçada que eu não sei o quão próxima ela é da estrita do, do Edge é, mas que vem com coisas extras aí que não é a padrão, então também sugiro fortemente que ativem isso. Muito tá bom. E o Firefox é a mesma
1: coisa, tá? Ele vai ter lá o padrão, o estrito, eu deixo ele também no estrito, tô vendo aqui. Tem também o lance do não, 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 não traquear, né? Do not track e tal, tá? É, recomendo que vocês façam isso. E instalar sempre um bloqueador de, de anúncios, né? Então, eu, é, tomem cuidado... Porque alguns deles foram é, capturados pelos grandes anunciantes, tá? Então, por exemplo, o Ublock foi vendido... Eu não sei nem se foi pro Google, pro Facebook, não me lembro. E aí eles, tipo, bloqueavam tudo menos o Google, sabe? E aí <risos> o que acontece é que os caras forcaram o Ublock e agora tem o Ublock Origin. Então o Ublock Origin é um bom é, é, bloqueador Isso. de anúncios É o que, é, eu que você pode não. confiar. O Brave bloqueia por padrão, né? Sim. Sim. Firefox também, né?
3: Eu, eu quase não vejo anúncio no Firefox.
1: Não, Firefox não é pro padrão, não, mano. Não? Você
2: deve, é, deve ter alguma coisa
1: aí. É, você deve ter alguma coisa aí.
2: Às vezes, Verdade, a gente e esquece. Deus, deixa eu dar uma olhada. <risos> é, mas é, eu tenho no Chrome aqui o, o Block Origin também aqui pro padrão e tudo.
1: É, é uma não boa. Até não. fica mais rápida a web, né? Quando você faz uhum. isso, porque é, ele. ele acaba sendo mais, mais seguro. Outra coisa legal. É, mais seguro não, com menos anúncio outra coisa legal no Firefox são os containers tá, então que não tem nenhum outro navegador que é assim, é como se você tivesse várias janelas de vários perfis, é, vários perfis no, no Chromium no Edge, né, é, acho que o Brave deve ter também, porque também é baseado no, no Chromium né, é onde é, na mesma janela do navegador você tem é, elas são completamente separadas então, por exemplo é, a hora que, cê, que você habilita isso no, no Firefox, ele já cria alguns contêineres por padrão, então por exemplo o container de banco, coisas de banco então o que você que faz? você vai, vai acessar algum banco online Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, o que for, você fala não, eu quero abrir o site do Nubank no meu container de banco e aí ele sempre que você acessar o Nubank, ele automaticamente abre no container de banco, por que que isso é legal? porque se por algum motivo a, o, o site do banco tem algum, é, alguma vulnerabilidade, é, não dá para um outro site malicioso aproveitar essa vulnerabilidade, com o cross-site scripting, por exemplo. Tá? Por quê? Você está normalmente navegando no container padrão. Aí ele fala, ah, deixa eu tentar, é, vamos dizer que o, o, o banco X, que você tem conta e você está logado nele nesse momento, você está usando, olhando sua conta, aí você, ah, vou olhar tal site, aí você cai num outro site malicioso, que tá, ou que foi invadido por um script malicioso, ele, ah, deixa eu tentar fazer uma transferência do banco X, com cross-site script, deixa eu ver se esse usuário tá logado, a maioria dos bancos, é, raramente, é muito raro ter esse problema, né, mas ele pode tentar, aí vamos dizer que tem essa vulnerabilidade, ele não vai conseguir acessar, porque o banco X tá aberto num outro container, tá, então, é, se ele tivesse aberto senão, sem containers, ele conseguiria, tá, então é, isso é uma, uma vantagem. Outra coisa muito boa que está é, integrada aos containers é a proteção do Facebook. Tem uma extensão que você instala no Firefox para isolar o Facebook. E aí qualquer coisa do Facebook, de qualquer empresa do Facebook, é sempre aberta e isolada. Tá? Então o Facebook para de te traquear. Tá, então é. É, recomendo bastante esse negócio, o Firefox é muito bom para essas coisas de privacidade, sabe é, então é, é bem legal, nos outros navegadores, o que você pode fazer é criar um perfil separado, tá, então você tem um perfil só para acessar o Facebook, por exemplo e aí os, os cookies de terceiro do Facebook não vão funcionar no seu, no seu perfil principal
4: é, eu não acesso o Facebook na verdade, mas eu acessando sites que usam os widgets dele, eu tô sendo traqueado mesmo assim, né,
1: é, mas sem o perfil né então vamos dizer que você tá, ainda contigo. tem a conta no Facebook, tá? É, ele vai complementar o teu perfil com os sites que você visita. Entendeu?
4: Cara, o Facebook não tá me dando a minha senha. Mas deixa eu falar. Não consigo me é, a assim, minha senha. Já mandei documento
1: f... três vezes. Não consigo me a minha senha. No Facebook você consegue ir lá e falar assim, não quero que você faça isso, tá? Nas configurações de privacidade do Facebook. Se eles respeitam ou não, isso é outra discussão. Mas tem essa opção lá também. Distraquear as falas. É, Entendi. Mas é de, abrindo num container no Firefox Ou num, num perfil só para o Facebook Você evita que o teu perfil do seu Facebook Seja associado à sua navegação tá? É, e é por isso que o Google e a Microsoft Querem que você logue no navegador tá? Quando você loga é, Pelo que eu lembro agora, no Chrome é meio que obrigatório Você tem que estar tá logado, né? eu acho Não, obrigatório é, não é, mas ele insiste é. bastante Não, mas a hora que você loga no Gmail Ele te loga no ah. Chrome, você já repararam? Mas eu acho ah, que assim tem como não fui. fazer é, acho que ele, é, não, Na primeira vez que faz isso ele Não tem mais? Não tem mais Ixi. Se você logar no, G, no Google Ou no Gmail Ou no YouTube Ele vai te logar no Chrome tá? é, O que é uma invasão de privacidade Eu acho Mas é a regra do Chrome ali tá? é, Quer usar São os termos de serviço dos caras Entendeu? E aí é, Ele já tá te traqueando e tudo que você tá fazendo é. né? Então Você tem conta no Gmail Abrir o Chrome Já era você tá? está sendo acompanhado em tudo que você faz.
2: <risos> tá? Tomem cuidado. Sad <risos> but <risos> é, é, é. Um parênteses com relação a isso, tem gente que inclusive usa a conta do, da empresa, às vezes quando você tem Google Workspace e tudo mais, aí Sim. toma cuidado extra, porque a empresa tem total controle, é. consegue acessar todos Exato. os dados que o Google, teoricamente, conseguiria, ela também isso. consegue acessar se você estiver logado é. no, no usuário dela. Então... E não sai,
4: Permitiu que você faz ou não, tem muita configuração. Eu tenho o Google Workspace,
1: dá pra controlar o seu browser remotamente. Eita. Cara, é, é. Lembrando que equipamento da empresa, ela pode fazer o que ela quiser, tá? Ou é, não é só é, máquina, não é nem então com, assim. Não é é, nem você tá família. acessando. Se você alugar
2: na sua máquina com o um é. usuário do Workspace, o Google Workspace é. da empresa, você consegue fazer isso. Tá? Não, mas é, é. assim, a empresa pode estar tirando print da tua
1: tela que você não sabe, tá? Então você vai ver a nude da sua uhum. esposa na tua tela do computador. <risos> ela pode estar tá indo parar na mão da TI da tua empresa, tá? Isso, então, é. tomem cuidado, assim, a gente, o pessoal da Lambda até veio perguntar pra gente, né? Porque eu, eu tô na infra da Lambda também, e aí, a Lambda faz isso? Não, a gente não faz isso, mas assim, é, 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 tomem cuidado, porque tem empresa que eu sei que tira print da tela do funcionário de tempos em tempos, tá? Tomem cuidado. Tá, não direito tô... deles, né? É, 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 e é direito deles. É direito deles fazerem isso, tá? Você pode perguntar isso durante uma entrevista, né? Se eles fazem isso ou não, né? E você vai decidir se você quer trabalhar numa empresa que faz isso tá ou bom, não. É que não mas... adianta necessariamente você perguntar,
2: porque as pessoas que estão te entrevistando, mesmo se for um gerente, se a empresa for grande o <risos> suficiente, dificilmente ele vai saber se isso realmente acontece.
4: E talvez ele não queira mais te contratar a pergunta <risos>
2: É, não, se, se ele for esse tipo de pessoa, é melhor você não trabalhar com ele mesmo. Exatamente. A nível é
1: individual, é. Né? Exatamente. <risos> vai trabalhar em outro lugar, cara. Se é se cara, se tem só uma preocupação. Se o pessoal
2: fala, que ah, tipo, se um, uma, um interesse amoroso ou profissional, sei que lá, não faça determinada pergunta. Eu falo, cara, faça. Você não vai querer se relacionar com esse tipo de pessoa se ela não quiser se relacionar com você a partir daquilo. Sim.
4: <risos> Faz sentido.
2: Então, assim,
1: o que, que a gente tá falando, né? Que muita da sua privacidade pode ser controlada se você tomar alguns cuidados eu acho que cabe muito a cada um é, ir atrás dessas informações se cuidar, tá? Pega o episódio anterior, pega esse aqui que a gente falou também, já tem bastante dica e vou deixar aqui no, nas anotações é, o link do artigo que eu escrevi sobre é, segurança com tecnologia, também tem bastante coisa de privacidade de lá, tá? e aí acabou que sobraram alguns tópicos aí do no nosso assunto já deu aí uma hora uma hora e meia de gravação então vamos deixar esse assunto para um, um futuro episódio a gente volta nesse assunto
2: é um terceiro episódio da série de privacidade é, aí. fica vira uma
1: trilogia e aí a gente a gente a gente entra nesses assuntos aí porque cada hora que a gente fala aparece mais coisa né Tá, então, vamos encerrar por aqui. É, obrigado aí todo mundo que acompanhou esse assunto até aqui. Compartilhe aí com seus amigos aí que esse assunto é muito importante para todo mundo. E a gente se vê aí no, no, no próximo episódio. Até mais. Você ouviu
0: mais um episódio do podcast da Lambda 3